0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Aș vrea să redau capitolul 5 din Galateni printr-o ilustrație. Nu știu dacă vă place C.S. Lewis sau Lord of the Rings sau trilogiile acestea, dar... pe mine mă fascinează și probabil că ăsta este motivul pentru care s-a născut în mintea mea atunci când am citit capitolul 5, încă o dată această ilustrație. Sufletul este o fortăreață tare, bine apărată. Poate că ne-am uitat la sufletul nostru și am zice că nu e chiar așa o fortăreață bine apărată, însă este foarte bine apărată. Ai fi înspitit chiar să spui că este invincibilă. Acum, Regele Isus a pornit să o cucerească. Auzisei i de acest mare războinic. A pătruns departe în teritoriul inamicului. Bineînțeles, inamicul nu este nim- nimeni altul decât însuși sufletul tău. Pentru că este un mare rege și nimeni și nimic nu îi pot sta în cale, cucerește, bineînțeles, și cetatea sufletului tău și o declară liberă. Te așteptai ca o dată cu această schimbare de rege. Lucrurile să vină de la sine. <gântu-i> la urma urmei, Iisus este un mare rege. El este de acum noul suveran al sufletului tău. Dar descoperi că, deși libertatea este sigură, că statutul orașului este irrevocabil, descoperi că mai sunt încă concetățenii Revoltați. Nu vor să accepte guvernarea asta a noului administrator, Duhul. auziți ei despre astfel de răzvrătiți care apar după mari bătălii, dar nu te așteptai să se întâmple la tine. Acum, aceștia nu vor avea în final nicio șansă de izbândă. Drumul către restaurarea totală a cetății sufletului tău este lungă. Pe rând, fiecare dintre rebeli trebuie identificați și executați. Trebuie să ne cunoaștem bine inamicul, chiar dacă acest inamic este însuși sufletul nostru. Frate și soră, dacă ești copilul lui Dumnezeu, ești moștenitor împreună cu Isus. Am povestit despre lucrurile astea sau voi ați povestit, adele a povestit. Ai murit față de păcat? Galateni, Roman 6 vorbește despre asta, ai murit față de lege, Roman 7 vorbește despre asta și treci liber în Duhul, Roman 8 vorbește despre asta. Fortăreața Sufletului tău a fost cucerită de Regele Isus. Cu toate acestea, așa cum am văzut și în ultimele texte predicate anterior, există o bătălie care se duce constant în Sufletul tău. A fost o bătălie pentru Sufletul tău, acum este una. În Sufletul tău. Dacă Isus nu ar fi fost Regele tău, nu ar fi existat nicio bătălie în Sufletul tău acum. E, e important de înțeles lucrul ăsta. Există o bătălie în Sufletul tău pentru că a fost câștigată o bătălie pentru Sufletul tău. Dacă Regele tău nu ar fi Isus, nu ar fi niciun fel de bătălie care s-ar duce în Sufletul tău. Dar de unde această bătălie? Carnea, așa cum este regăsită de cele mai multe ori în Bibliele noastre, firea, am ales de când am avut fostul primar să nu mai folosesc cuvântul ăsta, carnea, pentru că este încă în domeniul creației vechi, vrea să stăpânească. Dar nu poate. Nu mai are autoritate. Noul administrator este Duhul. E teritoriul lui, ești în posesiunea lui. El are autoritatea acum. Iar Duhul este angrenat, fie că tu crezi, fie că nu crezi, este angrenat în transformarea ta radicală. Și în același timp în identificarea tuturor acelor domenii, acei concetățeni care trebuie, domenii să fie noi. Cum o face? Aici apare de foarte multe ori misterul ăsta și tot vorbim și noi uneori de un misticism. Cum face Duhul lui Dumnezeu? Păi Scriptura ne povestește despre asta. Credința vine în urma auzirii cuvântului. Modul în care Duhul lui Dumnezeu înnoiește mintea noastră este schimbându-ne credințele. Cum ne schimbă credințele? Prin cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu ne înnoiește. Duhul ne aplică cuvântul și dezvoltă la nivelul minții noastre o nouă gândire. În felul acesta, spune Pavel în Efeseni 4, ajungem să ne dezbrăcăm de hainele noastre vechi și să ne îmbrăcăm cu cele noi. Superb! Hai să citim textul din Galaten, textul rezervat pentru această duminică dimineață. Galaten 5, versetul 25. Dacă trăim prin Duhul, trebuie să umblăm, să mergem la pas, să ne alineăm Duhului. Să nu fim îngânfați, mândri, aroganți, provocându-ne unii pe alții și invidiindu-ne unii pe alții. Fraților, bineînțeles și surorilor, nu, nu, nu doar despre ei e vorba, fraților și surorilor, dacă un om este prins în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l îndreptați cu Duhul blândeții. Și fii atent la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Nu legea mozaică, legea lui Hristos. Dacă cineva crede că este ceva, când el nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze propria sa lucrare și atunci va avea un motiv de laudă numai cu privire la el însuși, iar nu cu privire la alții. Căci fiecare își va purta propria povară. Amin. Am intitulat mesajul ăsta de astăzi Evanghelia naște o nouă dinamică relațională. Vedeți, asta este posibil pentru că relația... Noastră pe verticală a fost radical schimbată. E aceeași paradigmă pe care o, o întâlnim mereu și mereu în, în Noul Testament. Se duce o bătălie în Suflet pentru că o bătălie pentru Suflet a fost câștigată. Ai o nouă dinamică la nivel de relații orizontale pentru că ai o relație nouă pe verticală cu Isus, cu Regele. E important aspectul ăsta. Dacă nu ai o relație cu Isus, dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, atunci dinamica relațiilor tale va fi una seculară, lumească. Am devenit prieten cu Isus Și pentru că am devenit prieten cu Isus, atunci există o nouă dinamică. Și atunci întrebarea care se pune este, cum transformă Duhul relațiile noastre? Ce aspecte putem identifica în mod specific în textul pe care l-am citit care au de-a face cu relațiile dintre noi? În primul rând, în aceste două versete, 25 și 26, care încheie cumva capitolul 5 și în același timp sunt tranziție către capitolul 6, vedem că relațiile centrate pe Evanghelie sunt centrate pe Evanghelie, nu pe reguli. E, e, e vital de subliniat aspectul acesta. Pentru că suntem în Duhul, sau pentru că am cunoscut Evanghelia, nu știu care afirmație vă place mai mult să jonglați cu ea, îmi plac ambele. Dacă ne uităm în Galatian 5, probabil că ar trebui să folosim mai degrabă aspectul ăsta, pentru că suntem în Duhul, pentru că aparținem Lui, ne trăim viața de zi cu zi în Duhul. Nu prin reguli, Toată cartea asta galateni contrastează aspectele legate de lege mozaică și această viață nouă în Isus care se consumă în contextul Duhului lui Dumnezeu. Noi suntem pragmatic, și acesta e motivul pentru care suntem atrași către negru pe alb, această literă pe care o vedem spre deosebire de această viață în duhul care deși pare colorată, pare interesantă când o auzi, pare destul de abstractă. OK. Versetul zice 25, dacă trăim prin duhul, trebuie să și umblăm în duhul dacă aparții Duhului, dacă ești în posesiunea Duhului, dacă Isus este regele tău, dacă Isus a cucerit fortăreața inimitale, atunci ești atunci ești în domeniul Duhului. Și pentru că ești în domeniul acesta al Duhului, trebuie să umbli în pas cu Duhul. Ascultați, sunt, sunt două aspecte... Diferite aici, sunt două nuanțe diferite în în versetul ăsta. Ai pe de-o parte, dacă trăim, și verbele în greacă sunt foarte frumoase, dacă aparții, dacă trăiești, dacă viața ta este în Duhul, atunci consecința acestui fapt este că vei umbla la pas. Da? Adică, dacă sunt căsătorit cu Marta, când merg la plimbare, merg cu Marta. Și e, e imaginea asta superbă pe care Pavel vrea să o vedem. Unii râdeți, alții vă uitați la mine. Nu, știu, nu știu cum se iau asta, dar în fine. Evanghelia, Pavel vrea să vedem aspectul ăsta. Că nu este doar chestia asta abstractă. Sunt în Duhul, trăiesc în Duhul, sunt în domeniul Duhului. Doamne, cum sună, dar sună frumos, dar sună așa... Mistic puțin. Pavel zice, umblăm cu el, ținem pasul cu el. Și o să vedem, acest verb de aici are niște nuanțe foarte frumoase. Aceasta nu este una dintre variante, să știți. Este singura. Este singura. Nu există, alte, nu, nu există mai multe opțiuni. Este singura opțiune. Dacă ești în Duhul, dacă cetatea sufletului tău a fost cucerită, dacă regele tău este Isus, atunci trebuie să umbli cu Duhul. Nu e altă opțiune. S-ar putea să nu umbli pentru că nu ești al lui Isus. Sau s-ar putea să nu umbli pentru că în, încă nu înțelegi care este identitatea ta? Ce înseamnă să fii a lui Isus? Să vă ilustrez asta. Povestezi despre Sașa. Sașa undeva prin anii 90, după căderea URSS, s-a mutat în America. <laughs> Tărâmul viselor. Ce-a fost? Nu prea mai, dar în fine. Ajuns într-un cartier bun, undeva într-un stat din sud, îți dorești căldurică, frumos, vreme bună, deși au cam avut zăpadă în ultimul timp, nu după mult timp a hotărât să meargă la una dintre secțiile de poliție, din apropiere, și să raporteze că a venit și el în zonă. Așa cum a intrat în secția și a și ieșit. A aflat cu stupoare că nu trebuie să raporteze la nimeni venirea lui. De curând, unii dintre vecini s-au, l-au l-a vizitat cum sunt unii americani așa drăguți? Și l-a invitat la masă. Pentru a se cunoaște mai bine. Cu greu a acceptat invitația, dar în cele din urmă a acceptat-o. A ajuns în vizită, printre altele, a povestit vecinului despre pățania de zilele trecute. La care vecinul îi spune, "Sașa, ești într-o țară nouă. Ești într-o țară liberă. Poate că în mama rusie, obișnuiai să faci asta, dar aici nu trebuie să faci asta. Nu trebuie să raportezi nimănui venirea și plecarea ta. După ceva vreme, observând că Sașa vorbește încet, vecinul a întrebat: Sașa, dar de ce vorbește așa de încet? Poate ne aude cineva. Nu știi niciodată cine ascultă discuția. Vă aduc aminte că eu, o întâmplare din anii 90, ok? Acum, având Alexa în casă, ne ascultă toată lumea. <laughs> Vecinul a zâmbit, amuzat și a spus lui Sașa, Sașa, nu ne ascultă nimeni, stai liniștit, nu mai ești în Rusia. După ceva vreme, vecinul l-a întrebat pe Sașa, Sașa, noi duminică mergem la biserică, ai vrea să mergi cu noi? Biserică? Oh, nu știu, s-ar putea să am probleme. Nu știu ce să zic. Sașa, de ce ai avea probleme? Păi nu știu, s-ar putea să fiu luat la întrebări, s-ar putea să-mi pierd jobul nou pe care tocmai l-am obținut. Sașa, nu o să fie nicio problemă. Adică, nu o să fiu pus sub urmărire? Sașa, ești într-o țară liberă. Tu hotărăști ce vrei. Păi, atunci aș veni. Super, ne vedem duminică. Cum? Ești tu asemenea lui Sasha? când vine despre viața ta nouă în Isus. Constituția ta. Este una nouă. Se numește Legea Duhului de Viață. 2 Corinteni, capitolul 3. Nu ești sub litera Constituției vechi, din vechiul legământ care era Legea Mozaică. Nu mai ești sub aia. Ești sub o nouă Constituție. Și Pavel vorbește despre libertatea oferită de adevărul Evangheliei și îndeamnă pe cei din Galația, din zona aceea Galației, implicit pe noi să nu mergem înapoi la legea lui Moise pentru a trăi această viață liberă. Și, dragilor, s-ar putea să spuneți, nu am niciun fel de dorință pentru legea mozaică. Dar știți care e tendința noastră? Chiar dacă nu se numește lege mozaică, ne place să ne concepem o lege, niște principii, niște reguli, să le punem și să spunem, facem lucrul ăsta și atunci o să se întâmple asta. Este tendința noastră prin natura noastră căzută să facem asta. În contextul noului legământ, lucrurile se schimbă. Duhul lui Dumnezeu este în control și Duhul lui Dumnezeu lucrează aplicând cuvântul vieții noastre, sufletului nostru. Ce trebuie să facem noi este să să luăm cuvântul, să ne imersăm în el și să vedem modul în care realmente Duhul lui Dumnezeu (laughs) într-un mod foarte natural, ne transformă, ne schimbă. Acum, această viață nouă se consumă în contextul comunității. Și aici introducem, facem tranziția bună către întreg textul pe care îl abordăm în dimineața asta. Pavel vede un pericol la la nivel de relații, în, în blocajul acestor biserici din vremea lui, care, ascultați, se întâmplă și în vremea noastră. Legalismul nu ajută, distruge relații. Am văzut-o mereu și mereu. Regul mai multe, principii mai multe, să facem și aia, surorile nu au voie așa, surorile au voie așa și la acest legalism distruge. Da, era diferit în perioada lui Pavel, dar, în esență, Aceeași problemă. De aceea versetul ăsta central, în capitolul 5, 5 versetul 13, spune voi, a fost, voi ați fost chemați la libertate, fraților și surorilor, dar nu folosiți această libertate pentru carne, ci în dragoste slujiți-vă unul pe altul. Observați, nici măcar nu zice, ci în Ok, nu asta e treaba, deci nu, nu investiți în carne, gândiți-vă la voi, gândiți-vă la sinele vostru, gândiți-vă la stima voastră de sine, investiți în voi. Nu, 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 nu. Scriptura ne oferă o dinamică altruistă, nu una egoistă în care să ne centrăm pe noi, ci, modul, ci una care este centrată în ceilalți. Prietenul și-a dat viața pentru prietenii lui, Isus. Dacă ești al lui Iisus, tu îți vei da viața pentru alții. Și să-ți dai viața pentru alții se poate face în foarte multe feluri. În dimineața asta o să vedem doar unul dintre ele. Umblarea asta în Duhul din versetul 25 despre care am vorbit se întâmplă în contextul comunității, să știți. Unii teologi chiar sunt de părere că verbul folosit aici pentru a umbla, a merge la pas cu Duhul, are în ADN-ul său, imaginea unui grup care se aliniază. Da, data trecută, mesajul de data trecută pe care l-a avut Adi a fost mai mult pentru o analiză de-asta personală, individuală, în ce fel se vede roada Duhului în viața mea. Astăzi vom fi chemați mai degrabă la o analiză ce e raportată la comunitate. Pentru că am cunoscut Evanghelia, pentru că am fost cunoscuți de Isus, pentru că Isus a devenit regele nostru, nu suntem aroganți, ci smeriți în relațiile pe care le avem cu ceilalți. Uitați-vă la versetul 26. Versetul ăsta, dacă vreți, este partea practică a versetului 25. Da, Dacă versetul 25 sună așa foarte teologic, dacă trăim prin Duhul, trebuie să umblăm prin Duhul. Apoi, Pavel ia versetul 26 și zice, ok, cum citim în viața de zi cu zi această umblare la pas cu Duhul? Și el zice să nu fim îngânfați, provocându-ne și invidindu-ne unii pe alții. Dragilor, știți foarte bine lucrul acesta. Smerenia este... O calitate rară. Și Pavel ne ne oferă aici două moduri prin care poți vedea această smerenie. Această umilință pe care numai Duhul Domnului o poate aduce. Și uitați, oameni care nu provoacă și oameni care nu invidiază pe ceilalți. Erau probleme serioase în Galația iar Pavel încurajează să nu se uite cu un spirit de superioritate unii la alții. Să nu se mai jignească prin cuvinte, prin comportamente. Să nu mai poftească bunul și poziția celorlalți. Ascultați, unul sau una dintre consecințele legalismului este această aroganță. Pui reguli și pentru că pui reguli, tu... Ții regulile astea, dacă le ții, dacă le ții, te crezi superior celorlalți. Și se creează acest spirit de competiție cu care eu am trăit în adolescența mea. L-am văzut practicat în contextul în care am trăit. Și e distrugător, ce am tot spus până acum. Trebuie să ne vindecăm de asta și singurul mod prin care putem să ne vindecăm de asta este să umblăm la pas cu Duhul. Iacov adaugă la ce zice aici Pavel. Uitați-vă în Iacov 4, el zice De unde vin luptele și de unde vin conflictele între voi? Iacov zice, e mediul în care ai trăit. Genetic. Mama ta e problema. Tatăl tău e problema. Asta zice Iacov? Nu, Iacov zice, nu de aici din plăcerile voastre care se luptă în mădularele voastre. Voi poftiți, dar nu aveți. Ucideți, chiar ucide? Ucideți și invidiați, dar nu puteți obține. Vă certați și vă luptați, dar nu aveți, pentru că nu cereți, sau cereți, dar nu primiți, pentru că cereți rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Conflictele din Galația, conflictele care sunt între noi, sunt cauzate de aceste acest concetățeni ai sufletelor noastre care nu vor în niciun fel să lasă sufletul să se alinieze la pas cu Duhul Domnului. Uite câteva întrebări pentru tine astăzi cu privire la aspectul ăsta. Te crezi mai bun decât celălalt în inima ta? <laughs> Repet încă o dată asta. Te crezi mai bun cât celălalt în inimă ta. Dacă tu nu te compari la nivelul minții tale cu alții, nu te cred. Nu te crești și de ce? Pentru că eu o fac de multe ori. Crezi că tu ești pe o cale bună și că ei sunt cei care ar trebui să schimbe ceva? Te irită ce spun ceilalți? Chiar dacă nu reacționezi în exterior, ești cumpătat, la urma urmei, îl desprețuiești în inima ta. Crezi că tu nu ai spune prostiile pe care le afirmă ei. Chiar nu s-au auzit ce spun. Cum vor putea spune atâtea prostii? Cum vorbești despre ei cu ceilalți? Cu alții? Sau îi eviți? Sau dacă îi întâlnești, nu te poți abține să nu-i provoci. Ha, nu știu cum sunteți voi, dar mă regăsesc aici. <coughs> Îmi place când prind pe cineva la colț. Da. Mai ales persoanele care încerc să le evit. Dar în cele din urmă dai ochi cu ei și dai ochi cu ei și nu te poți abține. Te bucur de binele celor din jurul tău? Te bucur de succesul lor profesional, că au fost avansați, că le merge bine, că au făcut 5.000 de euro săptămâna asta? Cum te bucur de succesul altora spiritual? Eh, brate, nu mă interesează spiritual, să le meargă bine. Ok. Te bucur pentru modul frumos în care își cresc copiii? Și tu ai copii. Și invidios? Te uiți cu suspiciune. Ăia ceva e ce putră de aici. Copiii lor diferiți de copiii mei. Sau te bucuri în inima ta de eșecul fratelui tău. Îl bați cu compasiune pe umăr. Dar în inima ta îți pui să vadă și el cum e acum. Reafirm relațiile centrate pe Evanghelie, pe umblarea prin Duhul, nu prin reguli. 2. Vorbind despre relații care caută binele celorlalți, nu doar pe cel personal, capitolul 6, versetele 1 și 2. Fraților și surorilor, dacă un om este prins în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, spirituali, ai Duhului, să-L îndreptați cu Duhul blândeții și fi atent la tine în sus ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Asta este esența relațiilor de ucenicie dintre noi. Paragraful acesta vorbește despre lucrarea de restaurare a uceniciei în care uneori biserica în care mergem crede, dar noi nu credem. Știți din ce cauză spun lucrul ăsta? Biserica poate să fie implicată în ucenicie, dar tu poți să fii absent. Și mesajul ăsta nu este doar pentru biserica, așa la general, este pentru noi. Pentru fiecare dintre noi. Noi trebuie să fim implicați în acest proces de restaurare. O să vedem. Transformarea noastră prin Duhul se întâmplă în contextul comunității. Ascultați, nu e doar proiectul Duhului. Am tot vorbit despre proiectul ăsta al Duhului. Este un proiect de comunitate. Un frate spunea odată, păcatele sunt prinse de noi pe spate. Noi nu le putem vedea, dar toți ceilalți pot. Așa e. De aceea transformarea noastră este community project, e un un proiect de comunitate. Noi toți suntem implicați. Vrei să fii schimbat? Ai nevoie de alții. Alții trebuie să fie schimbați, au, au nevoie de tine. Prioritatea fraților de credință, în primul rând, ei sunt cei care trebuie să fie parte a vieții mele restaurarea asta se consumă în contextul comunității de credință. De aceea zice aici fraților și surorilor. E lucrarea bisericii. Nu este lucrarea unei organizații, unei asociații, unei clinici parabisericești, nu. Este lucrarea comunității. Dragilor, de multe ori ne înstrăinăm de cei care au Duhul asemenea nouă. Și asta nu e în regulă. Mi-a dat să văd mulți adolescenți și apoi tineri care aveau mult mai mulți prieteni din lume decât prieteni din biserică. Și cu tristețe observ acum că mulți dintre ei sunt în lume. Te însoțești, intri în acest anturaj, probabil că acel anturaj în cele din urmă își va pune amprenta asupra ta. Nu frate, vreau să-i câștig pentru Domnul. Serios. La, asta e motivul pentru care n-ai niciun prieten în biserică, că vrei să câștigi pe toți prietenii tăi din lume pentru Isus. Problemă. Ce fel ești în comunitate? Ce fel ești acolo? În ce fel ei sunt prioritate? Dacă nu aveți prieteni în comunitate, în care sunteți teoretic membri, nu e ok. Apoi, vedem în, în contextul ăsta că Pavel vorbește despre păcat ca fiind o oportunitate de slujire. Nu știu dacă v-ați gândit în felul ăsta vreodată la păcat. Ok? Este o oportunitate de slujire. Nu e de condamnare, nu e de distrugere, nu e de pedeapsă. Cineva nu a păcătuit și ți-a aruncat ție mingea la fileu ca să începi să-l trăznești. Nu. Este ocazie în care poți să slujești. O în care poți să te implici. Mai devreme sau mai târziu apar păcate. Mai devreme sau mai târziu unii eșuează, Tu ieșuiezi. Păcatul devine în acel moment un context de slujire. Acum, aici spune să l îndreptăm da, cu Duhul Blândeței. Și, ascultați, mustrarea asta, îndreptarea, vine în contextul păcatului. Nu al preferințelor noastre. (laughs) Sunt unele biserici care trec cu vederea păcatul, dar nu preferințele lor muzicale sau vestimentare sau mai știu eu ce. Pavel vorbește aici despre îndreptare în contextul unei greșeli sau unui păcat. Nu Vorbește în contextul preferințelor. De multe ori noi vedem... Sau am văzut disciplinări și corectări uh, eclesiale, bisericești, făcute din preferințe. Dar nu pentru că ar fi fost ceva etic putre de acolo sau moral. Nu. Trebuie să avem grijă, trebuie să fim atenți. Mai ales când vine relația asta personală pe care o avem cu ceilalți. Preferă ceilalți aceleași tipuri de haine ca noi sau îmbrăcăminte sau muzică sau bere sau cafea? Mai știu eu ce? Da, eu beau încă cafea Jacobs. Aia e preferința mea, ce să fac? Da. Păcat. Unii m-ar pune sub disciplină. Dragilor, din nou, cu siguranță că și voi aveți experiențele voastre și ați văzut drame după drame. Unii dintre voi poate le-ați trăit în care preferințele astea în relații, preferințele astea personale au distrus. Poate uneori voi ați distrus viața cuiva pentru că ați preferat altceva. Nu a fost nimic moral acolo, nu a fost păcat, nu a fost greșeală, dar nu s-a ridicat la așteptările preferințelor tale. Ocazia, dragilor, este pentru restaurare. Nu pentru condamnare. Cuvântul ăsta a restaura metaforic se referă la corectarea unui os sau articulațiilor. Motivul mostrării este nu să expunem pe ceilalți, ci să ajutăm în restaurarea vieții. O biserică care de ani și ani de zile nu a mai făcut nicio corectare, nicio disciplinare și, bineînțeles, nicio restaurare, a scos deodată 50 de oameni în față și a zis pe ăștia dăm afară din biserică. Cum e posibil așa ceva? Dumnezeu nu ne cheamă în felul ăsta să expunem lucrurile și să-i facem pe oameni vulnerabili, ne cheamă să-i slujim și ne cheamă să-i ajutăm, să stăm lângă ei, nu să punem umărul pe ei și să-i judecăm în inima noastră, să punem mâna noastră peste ei și să spunem sunt aici. Te ajut. Încercăm să înțelegem împreună. Cuvântul ăsta vreo greșeală are niște conotații foarte frumoase. Poartă ideea fie a unui pas fals, fie a unei omiteri. Și De aceea, Consilierea Biblică, această ucenicie de criză, adresează problemele inimii care rodesc în urma alegerilor prostești. Sunt unii oameni care iau hotărâri proaste, dar nu proaste din punct de vedere al moralității, ci proaste din punct de vedere al înțelepciunii. Ai putea spune că nu a fost o decizie înțeleaptă. Și pentru că nu a fost o decizie înțeleaptă, a urmas alte alegeri proaste și alte alegeri proaste și într-un final ai pe cineva care ajunge într-o situație deplorabilă. Bineînțeles, uneori poate însoțită de păcat, că alegerile alea în cele din urmă duc la o viață păcătoasă. Am văzut asta de pe ori. Foarte rar se întâmplă să nu se ajungă în cele din urmă la un stil de viață păcătos. Dar când adresezi aspectul ăla legat de înțelepciune, cum îl adresezi? Cum te uiți la El? Cum îi ajuți pe oameni? Apoi, Consilierea Biblică nu este pentru profesioniști sau doar pentru profesioniști, cum vreți să spuneți, și pentru noi toți. Aici, în textul nostru, spune voi care sunteți duhovnicești. Pavel surprinde aici acest aspect. Frații care sunt copleșiți de păcat sunt slujiți de alții duhovnicești. Cuvântul duhovnicesc Vine de la Duhul. Dacă folosești spiritual, îți place să fii mai modern, vine de la Spirit. Care în cele din urmă tot de la Duh. Cine sunt cei ce spirituali aici, în textul nostru? Pavel ne oferă răspunsul prin întreaga scriere. Toți gălățenii au primit Duhul când au primit mesajul 3, 2, 5. Toți s-au bucurat de binecuvântarea promiselui lui Avram, Duhul, 3 cu 14. Dumnezeu le-a dat Duhul pentru că ei toți sunt copiii lui, 4 cu 6. Toți trăiesc prin Duhul, 5 cu 16. De aceea, cei care umblă prin Duhul, 5 cu 16, sunt călăuziți de Duhul, 5 cu 18, și țin pasul cu Duhul, 5 cu 25. Aceștia sunt chemați să-i restaureze pe cei căzuți. Dacă Isus a cucerit fortăreața inimitale. Te cheamă pe tine în această slujbă de consiliere, de ucenicie, de criză. Să ajus pe alții. Dragilor, adesea suntem mințiți că doar unii pot face evangelizare, că doar unii pot face ucenici, că doar unii pot să-și ajute frații de credință. Nu, Pavel zice nu! Nu! Frate și soră, ai Duhul, trăiește ca unul care are Duhul umblă la pas cu el, umblă în comunitate cu el. Place mult cuvântul ăsta pe care îl adaugă Pavel aici, zice și fii atent la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. <gântu-i> da, poți citi în multe feluri afirmația asta, exclamația asta. Însă mie mi se pare că Pavel povestește puțin mai multe lucruri despre acel spirit de smerenie amintit puțin mai devreme. Cei care ajută nu se concentrează pe păcatele altora provocându-i și descurajându-i ci mai degrabă se smeresc. Își aduc aminte de natura lor imperfectă, de tendința lor proprie spre păcat. Ei înțeleg că și ei pot să fie ispitiți. Ascultă, astăzi ei ajută pe cel care a căzut, însă mâine ei pot să fie cei ajutați. Și Reiner surprinde frumos aspectul ăsta citat. Recunoașterea eșecurilor personale îi va păzi pe credincioși de triumfalism sau aroganță. Apoi avem aspectul ăsta final. Slujire de tip Iisus, îmi place să zic. Zice, portați-vă poverile unii altora, veți împlini astfel legea lui Hristos. Dragilor, poverii în contextul de aici, a 1-2, vorbește despre păcat sau greșeală, omitere. Pavel ne cheamă să purtăm poverile unii altora, să ne susținem unii pe alții. Și zice, când faceți lucrul acesta, arătați celor din jur frumusețea Evangheliei, pentru că Iisus v-a purtat vouă poverile. Tu, pentru că ai păcătuit, meritai să mergi în iad. Tu, pentru că erai răzvrătit împotriva lui Isus și toată fortăreața sufletului tău era împotriva lui, meritai să mergi în iad. Dar Isus a venit și a cucerit. Cum? Tându-și viața. Purtând poverile tale. Purtând păcatele tale. Și ascultați. N- nu, gând, nu am văzut de, de mult timp, relativ mult timp, în viața mea aspectul ăsta. Și mă bucur de adevărul ăsta foarte tare acum. Îl prețuiesc. Ori de câte ori ajut pe cineva. Ori de câte ori. Dacă petrec timp cu Radu, dacă investesc în Radu, dacă pornim din poverile lui, dau șansa altora să vadă Evanghelia. Să vadă frumusețea lui Sus să vadă că Isus este Regele. Ascultați, ce har mai mare, ce oportunitate mai mare, ce ocazie pentru noi toți care suntem aici astăzi să putem să ne implicăm în asta și să investim în alții și să-i slujim pe alții, să fim cu totul conectați la comunitate și în felul ăsta să arătăm în, în fiecare zi Evanghelia celorlalți. Ce har! Apoi, ultimul lucru în dimineața asta. Relații caracterizate de o atitudine de responsabilitate, nu de superficialitate. Mai ales fetelor, le place foarte mult cuvântul ăsta, responsabilitate, mai ales când se gândesc la soților sau un prieten sau un băiat. Pare că trăim într-o lume în care, poate din punct de vedere al performanțelor a job, deși și acolo subiectiv, pare performanță. În relații parcă suntem atât de legeri unii cu alții. Nu? Nu? Și nu, nu, mai, nu mai ducem această greutate a responsabilității. Și Pavel adresează aspectul ăsta. Uitați-vă aici. Zice dacă cineva crede că este ceva când el nu este nimic, se înșală singur. Foarte dur. Foarte dur, fratele. Mă da. întreb dacă ar fi postat pe Facebook asta ce reacție ar fi avut. Fiecare să-și cerceteze propria sa lucrare și atunci va avea un motiv de laudă mai cu, privi, cu privire la el însuși, iar nu cu privire la alții. Căci fiecare își va purta propria povară. Okay? Deci avem în versetul 2 o povară, povara păcatelor, avem în versetul 5 o altă povară. Vedem despre ce e vorba. În acel context al restaurării, altora Pavel scoate în evidență aceste trei responsabilități. Ne uităm la ele. Prima, examinare umilă personală. Pavel ne avertizează din nou, nu fiți mândri. Mândria, dragilor, are, are loc la nivelul inimii, al minții noastre. Când nu vezi adevăratul tău status înaintea lui Dumnezeu, te vei păcăli singur. Și adesea, oamenii ajung să se înșele cu privire la identitatea lor atunci când înlocuiesc perspectiva Scripturii cu a lor înșiși. Repet afirmația asta. Adesea oamenii, și să știți că nu e vorba aici doar despre credincioși. Ok? Dar sunt uh, uh, în, uh, în psihiatrie, de exemplu, unii oameni care vorbesc Alan Frances, e unul dintre ei care a fost uh, uh, chief master la de SM4, care a scris o carte care se numește Saving Abnormal, să, să mântuiești anormalitatea. Și el în cartea lui se întreabă ce este normalitate. Și în contextul cărții aia, ca și psihiatru, el spune, multe dintre problemele oamenilor se datorează faptului că oamenii trăiesc iluzii la nivelul minților. El nu oferă răspunsuri în cartea aia face niște observații. Dar niște observații foarte pertinente pe care nici măcar lumea psihiatriei nu le bagă în seamă. Ok? El zice la un moment dat în cartea lui noi tratăm pe cine nu trebuie și pe cine ar trebui să tratăm, nu tratăm. Ascultați, cel care a scris a avut ultimul cuvânt pentru DSM-4. Ok? DSM-4 fiind Constituția, da? Este manualul de diagnosticare și, da, al bolilor mentale, psihiatriei. De ce am vrut să spun chestia asta? Noi, ca și credincioși, nu suntem scutiți de aspectul acesta. Există un limbaj al inimii, există, există lucruri pe care ni le spunem. Dacă sp- îți pui la nivelul minții tale, inimii tale, cum vrei să spui, ele sunt sinonime, ok? În scriptură. Dacă îți pui la nivelul minții tale tot felul de chestii, vei ajunge într-un punct să trăiești o iluzie. De aceea, uneori, chiar creierul, ca și organ biologic, poate să se îmbolnăvească. Ok? Dar Scriptura ne oferă soluția. Zice, trebuie să ne identificăm în perspectiva Scripturii, trebuie să înțelegem ce spune Scriptura și o alegere pe care o facem noi toți în fiecare zi. Cred sau nu cred ce spune Scriptura? Dacă nu cred ce spune Scriptura, atunci voi alege să cred altceva. Și examinarea aceea pe care mi-o voi face mie, pe care o voi face altora, pe care o voi face culturii, pe care o voi face societății, va fi tot timpul după părerea mea greșită. Pentru că perspectiva Corectă, echilibrată, deși zice că este uh, 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 obiectivă, o are Scriptura. Din nou, observați chiar și la această afirmație. Credem sau nu credem în lucrul acesta? E o alegere. Lauda de sine va fi cântarea inimii tale. Dacă tu crezi că părerea ta este cea care îți va da dinamica vieții, nu ceea ce spune Scriptura, vei ajunge să te lauzi pe sine, pe tine. Va fi cântarea ta. Iar când aceasta este vocea pe care o vei urma, slujirea ta ca și credincios va fi una ruinată. Vei crede poate că ai succes, dar succesul acela în ochii lui Dumnezeu înseamnă nimic. De ce nu-i ajut pe alții? De ce nu investești în alții? De ce aștepți doar prezbiterii să o facă? De ce nu o faci și tu? Ești prea important? <laughs> Crezi că ești imun la ispită și chiar nu înțelegi comunicat? Nu știi cum unii eșuiază. De ce eșuează? Dragilor, să avem grijă. Fiecare dintre noi, aroganța rupe comunitatea. Îi îndepărtează pe oameni unii de alții și îi minte pe cei care cred că sunt ceva când, de fapt, sunt nimic. Trebuie să ne alineăm perspectiva cu privire la noi înșine, cu privire la viață, cu privire la comunitate, cu privire la relații, la perspectiva scripturii. Scriptura este o filozofie de viață. Și cred că este singura obiectivă. Apoi, al doilea aspect, o evaluare onestă a slujirii. Noi suntem maestri în a, e, a evalua lucrarea altora. Ar trebui să păstrăm același ochi critic și realist când vine vorba și de slujirea noastră. Ca și credincioși, noi suntem responsabili înaintea al Dumnezeu în primul rând pentru felul nostru de viață. Motivul acesta de laudă, între ghilimele, citatul din versetul nostru, pare să fie unul viitor, probabil la al doilea advent, la a doua a lui Isus, Și pentru că ne uităm la aceste lucruri în contextul în care Duhul lucrează, atunci El este Cel care și ia gloria din tot ceea ce se întâmplă, în și prin noi. Și ascultați, din nou, subliniez aspectul ăsta, e un mare privilegiu. Orice slujire pe care o faci este o oportunitate de a da gloria lui Dumnezeu. Și ascultați, asta nu este doar afirmație și doar teologică pe care au inventat-o reformatorii, nu. Toate Trebuie în viața mea să fie pentru gloria lui Dumnezeu, amin? Când Pavel spune numai cu privire la el însuși, iar nu cu privire la altul, nu cred că denotă aici o comparație. Da? Probabil că Pavel taxează un spirit de laudă unora care uh, se lăudau cu realizările altora. E rușinos să-ți iei cunun pentru succesul spiritual al altora. Oamenii au făcut-o întotdeauna și o vor face. Poate ție îți place să faci, poate mie îmi place să fac asta, poate ar trebui să ne gândim. Dacă s-a întâmplat ceva bun în viața fratelui tău, slavă Domnului, când diminuiezi reușita cuiva de fapt, îi furi laudele Domnului și acela, acelui care a dat harul. Și apoi, în ultimul rând, un ultim aspect ce arată arată o responsabilitate deplină, când vine vorba despre când vine vorba de această implicare în comunitate, de relaționare, de ajutorare, este că ne ajutăm unii pe alții să fim responsabili, să ne împlinim de plin această slujire. Versetul 2 zicea, noi trebuie să ne purtăm poverile unii altor atunci când vine vorba de păcat. Însă când vine vorba de povara slujirii, suntem responsabili fiecare dintre noi pentru modul în care... Ne ducem povara. Fiecare dintre noi ne raportăm lui Dumnezeu la nivel de părtășie și la nivel de relație. Când Dumnezeu îmi dă harul să investesc în viața cuiva care este în păcat, care este într-o umitere și îl ajut ce fac de fapt este să-l ajut pe omul acela și să restaurez pe omul acela la slujire. Îl ajut să fie responsabil. Dragule, e în dimineața aceasta hotărârea inimii să-i ajuți pe alții să fie responsabili? Atunci înseamnă că trebuie să-i ajuți cu păcatele cu care se confruntă, cu omiterile cu care se confruntă. Bineînțeles că te gândești la tine, dar Pavel zice aici: Noi dovedim că nu suntem responsabili în momentul în care nu facem lucrul ăsta. Noi dovedim că suntem responsabili ca unii care trăim în Duhul și umblăm la pas cu Duhul, în momentul în care mă implic în comunitatea mea, în momentul în care mă conectez cu fratele, în momentul în care mă conectez cu surora cu sora, în momentul în care mă conectez poate cu un prieten care vine de ceva timp la biserică și investesc în viața lor și îi ajut, da, se luptă cu anumite păcate și Dumnezeu dă har și păcatele alea sunt îndepărtate și persoana aceea, persoanele acelea sunt restaurate. În momentul în care oamenii ăștia sunt restaurați, am câștigat slujitori, oameni responsabili pentru biserica Harvest. Na, e pentru Dumnezeu, e pentru gloria Lui, dar Dumnezeu ne-a făcut să fim o comunitate, să fim parte împreună aici. Dacă am fi mai mulți dintre noi responsabili, s-ar responsabili responsabili printre noi. Și mă rog ca Dumnezeu să te facă pe tine responsabil. Să te facă pe tine unul care decizi în dimineața aceasta și spui vreau să umblu la pas cu Duhul, Vreau să la pas cu Duhul în comunitatea în care Dumnezeu m-a pus. De ce? Pentru că Isus a purtat povara. Nu e despre mine aici, nu e despre performanțele mele, nu e despre performanțele Bisericii Harvest, nu e despre. Nu, este despre frumusețea Evangheliei. Când noi suntem responsabili, când noi ne purtăm poverile altora, Evanghelia strălucește. Și reamintim oamenilor că Isus a purtat povara, poate și pentru ei, poate și a păcatelor lor. Și este un mod prin care poți să-l faci pe Isus să strălucească înainte oamenilor. Ce har! Dacă în dimineața asta ești aici și lucrurile astea apar așa pentru tine ciudățele. Asigură-te că Isus câștigă bătălia pentru Sufletul tău. Cere-i, Isuse, te rog, câștigă bătălia asta pentru Sufletul meu. Vreau și eu să înceapă o bătălie în Sufletul meu. Deși e grea, deși mă sperie, deși nu înțeleg lucrurile, deși nu știu cum o să se întâmple. Câștigă și bătălia pentru Sufletul meu. Te rog. Dar dacă Isus a câștigat bătălia pentru Sufletul tău, eu o bătălie în Sufletul tău. E realitatea asta. Nu o iluzie, o realitate care se întâmplă. Scriptura vorbește despre asta. Nu te speria. Duhul Dumnezeu este garanția că va fi cu tine în asta, ce poate fi mai frumos? Mă rog Domnului ca să devin un om care este gata să intervină în viața celorlalți, gata să i ajute în părtășirile lor, în slujirile lor, gata să fie responsabil pentru gloria lui Iisus. Haideți să ne rugăm. Tată, mulțumim pentru Pavel, pentru mesajul acesta pe care îl are pentru noi astăzi. Au trecut mulți ani, foarte mulți ani. Dar La problemele au rămas același în contextele bisericilor noastre. Și, Tată, mulțumim că un astfel de mesaj care a fost scris cu atât de mult timp în urmă e așa de relevant și atât de obiectiv pentru noi astăzi. Durgăm să ne ajuți că să ne ajuți în această implicare și conectare cu comunitatea în care ne-ai pus. Iartă-ne că de multe ori ne sustragem, ne ducem în ale noastre, ne preocupă prea mult lucrurile noastre. Te rugăm să ne ierți, te rugăm să ne ne ajuți să ne conectăm împreună cu Duhul Tău, la, la ceea ce se întâmplă la nivel de comunitate. Dă-ne ochii să vedem uh, oportunități de slujire în viața fraților și surorilor noastre, celor care i pus în jurul nostru. Doamne, Te rog pentru mine, pentru frații și surorile mele, să faci să fim oameni responsabili în societate, în comunitate, pentru gloria numelui Tău. Amin.